0: A virada do século para o futebol brasileiro ficou marcada pela criação da Lei Pelé, que estipulava uma série de direitos e deveres de clubes e jogadores no país. Os atletas passaram a ser donos dos próprios passes e várias obrigações trabalhistas foram estabelecidas. Parte dos clubes, enfim, se profissionalizou. Outra parte, porém, parou no tempo e insistiu em continuar atuando da mesma forma. Começaram então as notícias de jogadores indo à justiça, contra atrasos de salários, falta de pagamento por rescisão de contrato e desrespeito a benefícios trabalhistas. Esses clubes passaram a perder jogadores revelados nas categorias de base sem receber um tostão sequer, afinal, estavam fora da lei. Outros se tornaram alvo de penhoras, bloqueios de cotas de campeonatos e até mesmo leilão dos próprios estádios para quitar esse tipo de dívida. Equipes tradicionais foram pela primeira vez amargando umas campanhas e rebaixamentos. Em São Paulo, o exemplo mais emblemático foi o da portuguesa. De sensação do futebol brasileiro na década de 1990, a Lusa entrou nos anos 2000, iniciando uma derrocada que se estenderia por mais de uma década. A torcida viu as modalidades minguarem, o clube social se esvaziar, as receitas encolherem e os resultados em campo decepcionarem. Mesmo assim, na arquibancada resistiram o amor e a perseverança, ingredientes cruciais para as tão suadas voltas por cima. É essa história de dificuldade, sofrimento e superação que vamos contar a partir de agora.
1: Lusa Geração Centenário
0: Olá, torcedor da Lusa e amante do futebol. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Lusa Geração Centenário. Eu sou o Luiz Nascimento, jornalista da rádio CBN, do Globosport.com e do Acervo da Bola.
2: E eu sou o Antônio Quintal apresentador do programa diário Paixão Lusa, na Rádio Trianon.
0: Neste nono episódio, nós vamos falar sobre a primeira década dos anos 2000 da história da portuguesa. Dessa vez, o nosso convidado é o também jornalista e também torcedor da Lusa, Elcio Mendonça.
1: Olá Luiz, olá Quintal. É uma honra para mim fazer parte dessa obra que tão bem retrata a história do nosso clube, um centenário tão importante para nós. Eu particularmente sou fã do trabalho de vocês e fico muito feliz e muito honrado em poder contribuir, falando de uma década que é importante para mim, onde eu começo na arquibancada e depois passo a trabalhar no clube, vejo as coisas com uma perspectiva diferente e mais uma vez agradeço pela lembrança.
2: Quintal,
0: para a gente começar a falar desse ano de 2000, eu gostaria até de voltar um pouquinho para o fim do nosso último episódio. A gente falava ali é, de uma portuguesa que não fez um bom campeonato brasileiro, que estava ali sob o comando do Zagallo. O Zagallo sai um pouco antes ali do fim do ano. Isso ainda na gestão do presidente Amilcar Casado. Nesse início de anos 2000, a portuguesa contrata um novo técnico que é o Nelsinho Batista, mas ela mantém, digamos que, uma base do elenco, mas ela começa ali naquele início de ano para a disputa do Campeonato Paulista, ela começa a fazer algumas mexidas nesse elenco, né, Quintal?
2: alguns jogadores da base foram mais aproveitados, casos do Paulo Fabrício, do Ricardo Lopes, o, o Bentinho já era um jogador consagrado, mas da base, o Marcelo Santos, lateral esquerdo, Elvis, zagueiro de área, Cafu, um lateral direito que não jogou muito tempo, próprio Edson Araújo, o Marcelo Moreto, Leandro Amaral, que já tinha se firmado o Ricardo Oliveira.
0: Inclusive, terminou 99 com o Fabiano no gol e nesse Campeonato Paulista de 90, a portuguesa atrás o Ronaldo, né? Que já tinha tido ali uma trajetória no, no Corinthians, né? Mas ao longo do campeonato, o desempenho dele acaba também não sendo muito bom, o Fabiano acaba voltando, né?
2: Isso. E o Roger, né?
0: também o Roger. Esse campeonato paulista foi disputado em três fases de grupos até se chegar à semifinal, porque na primeira fase o campeonato não contou com a participação dos outros quatro grandes que estavam jogando torneio Rio-São Paulo, na segunda fase foram quatro grupos de quatro e a portuguesa até que passou bem dessa fase ela passou como líder à frente do Santos da Inter de Libera, do Mojimirim mas ela cai na terceira fase do campeonato, quando ela fica em terceiro atrás do Santos e do São Paulo que são os clubes que avançam para Semifinal. Ainda com o Nelsinho, Portuguesa disputou a Copa do Brasil. Primeiro ela joga com o América Mineiro, perde lá de 3x2, mas depois ganha de 4x2. Ela pega o Grêmio. Empata 0x0 o 0, primeiro jogo, ganha 4x1 o segundo jogo, e aí a portuguesa acaba caindo nas oitavas de final contra o Atlético Mineiro, dois empates sem gols. né?
2: A portuguesa jogou seis partidas, perdeu a primeira para o América Mineiro fora, depois ela venceu o América, ganhou do Grêmio e dois empates com o Atlético Mineiro, sendo eliminada no nos pênaltis lá no Mineirão. Então a campanha da portuguesa na Copa do Brasil não foi das piores, chegando até a terceira fase.
0: Depois o Nelsinho sai, vem o Lula Pereira ainda em preparação pro Campeonato Brasileiro. Faz alguns amistosos em Portugal, né? Ela joga contra o Desportivo Chaves, perde de 1 a 0. Ela joga contra o Porto, perde de 3 a 0. Aí ela participa, na verdade, de um torneio, né? Torneio Cidade do Porto. Acaba também perdendo pro Esteua da Romênia por 1 a 0 e empata 2 a 2 com o Braga. Foi muito
2: ruim. Você falou aí, a portuguesa perdeu os três primeiros jogos, empatou o último com o Braga e mesmo assim ainda perdeu uns pênaltis. Então, foi uma participação muito ruim e no começo do Brasileiro a portuguesa começou perdendo em casa para o Goiás, depois perdeu para o Botafogo fora. Já ficava sinalizada ali que a vida do Lula Pereira na portuguesa não é o que se esperava. Né? O Lula Pereira na época chegou a ser chamado do novo Filipão, Agora, em termos de resultado, o time da portuguesa ficou pelo caminho.
0: É, e acabou ainda esse desempenho aí um pouco ofuscado até pelo, pela bagunça que foi aquele Campeonato Brasileiro, né, Quintal? Porque, na verdade, foi a famosa Copa João Avelange, né? Para quem não lembra, houve aquela confusão da irregularidade da escalação do Sandro Hiroshi num jogo São Paulo e Botafogo. O Botafogo não cairia, o Gama é que cairia no lugar do Botafogo. O Gama foi à justiça, conseguiu uma decisão favorável a justiça barrou a CBF de organizar esse campeonato brasileiro aí o clube dos 13 teve que organizar aí fez-se um campeonato que não ia ter acesso, não ia ter rebaixamento foram 116 clubes divididos em quatro módulos era a fase que não acabava mais e a portuguesa ela teve um desempenho ruim 21º no geral, naquele módulo dela eram 29 clubes e tudo mas foi, foi um desempenho muito abaixo do esperado, ainda mais para uma portuguesa que vinha dos anos 90 ali é, disputando, né Quintal?
2: Imaginava-se que a portuguesa criasse uma estrutura e desse sequência a boas campanhas da década anterior. Isso acabou não acontecendo. A portuguesa de 12 jogos fora, ela sofreu gols em 11. Então era uma defesa vulnerável, em termos ofensivos, negou fogo em quatro partidas. Então é muito complicado.
0: E aí a gente tava falando um pouco do time no Campeonato Paulista, né? E aí no Campeonato Brasileiro a gente já vê várias mexidas e várias mudanças nesse time, né? No gol, por exemplo, que a gente tinha ali o Ronaldo, ainda o Fabiano, depois como você destacou quem tá o Roger já disputando algumas partidas, o próprio Moreto. No fim do Campeonato a Portuguesa já tem é, vários jogadores como você disse, alguns jovens, alguns vindo da base, mas ela já não termina mais com o Leandro Amaral na frente, mas com o Edson Araújo. Ela já tem o Sandro Fonseca, o Irene, o Lúcio. Então você pega a portuguesa do começo do ano e do fim do ano, o time já mudou quase que completamente também, né?
2: E o Lula Pereira trouxe Vinícius Carioca, mesmo o Jean, um centroavante negro que veio do norte também, Júnior Amorim, um atacante fraquíssimo Souza foi outro que veio então ele acabou enchendo aí o elenco da portuguesa de jogadores comuns que eram bem sucedidos em outros cenários do futebol brasileiro, no norte, no nordeste, né? e o técnico indica, depois ele quer pôr no time.
0: E era um período em que já, já se começava a falar em crise financeira na portuguesa, isso vindo de uma década em que a portuguesa negociou jogadores e poderia ter saído com uma situação, né, uma condição financeira muito melhor. Virando o ano quintal para 2001, né, a portuguesa obviamente obviamente muda de técnico, não tinha como continuar com o Lula Pereira. E quem volta para a portuguesa é o René Simões para a disputa do Campeonato Paulista, né?
2: Na segunda metade dos anos 80, ele teve a primeira passagem na portuguesa. E em janeiro de 2001, ele já estava de volta ao Canindé.
0: Para a disputa de um campeonato paulista, que foi usado como um laboratório pela Federação Paulista de Futebol, muitos torcedores que nos ouvem vão lembrar que os empates nesse campeonato eram decididos nos pênaltis. E houve partidas nesse campeonato com dois juízes em campo, né? Obviamente que nenhuma dessas novidades aí <risos> vingou, né, Quintal? A classificação, tem que olhar com muito detalhe, porque você vê o empate, aí você tem que ver quem é que nos pênaltis ganhou o empate, né? E aí tinha a diferença de pontuação empate com gols, empate sem gols.
2: Muito se questionava uma acomodação das equipes que jogavam pelo empate, buscar um pontinho fora, às vezes era um time grande que fora de casa entendia que o empate não era mau resultado, dependendo do grau de dificuldade que teria pelo interior, por exemplo. Né? E aí isso foi combatido, a imprensa andou criticando, falando e tal, e a federação tentou essa inovação mas acabou não caindo no agrado geral, né?
0: Esse Campeonato Paulista foi disputado por 16 clubes, né? Todos jogavam contra todos num turno único e os quatro primeiros iam para a semifinal. A portuguesa, ela fica apenas em nono lugar e esse desempenho é, não é bom, tanto não é bom que o René Simões acaba até saindo antes, né, Quintal? Ele fica até março, mais ou menos, o Campeonato vai até abril, o Candinho ainda chega no finalzinho desse Campeonato Paulista, né? Mais uma passagem do Candinho pela portuguesa, né?
2: Fez a sua estreia no jogo que a portuguesa ganhou do Rio Branco, de 4 a 3, era a quinta passagem dele na portuguesa.
0: E a portuguesa, né, disputou ao mesmo tempo também a Copa do Brasil, né? O primeiro adversário da portuguesa foi o Figueirense, a portuguesa, ela vence as duas partidas, a primeira por 3 a 2, a segunda por 2 a 1, depois ela pega o São Raimundo, lá do Amazonas, ela chega a perder o primeiro jogo por 1x0, mas depois ela ganha por 3x1 e passa para as oitavas de final, e aí nas oitavas de final ela encara o Atlético Paranaense, ela perde para o Atlético de 3x1, e depois ela fica só no 1x1, mais uma Copa do Brasil, né, que então é que a portuguesa vai até as oitavas e para nas oitavas de final, né.
2: Na anterior tinha Grêmio, Atlético Mineiro. Dessa vez, com todo respeito, Figueirense, São Raimundo e Atlético do Paraná da época eram equipes assim, de um nível, de um patamar de regular para baixo.
0: Até para situar o nosso ouvinte, a portuguesa se despede do Campeonato Paulista em abril, da Copa do Brasil em maio e o Campeonato Brasileiro só começaria em agosto. O Candinho já estava ali, portanto... Teve um pouco mais de tempo para trabalhar esse elenco. A portuguesa disputou até alguns amistosos, né, Quintal, nesse meio tempo aí, em julho, contra Atlético Mineiro, Ponte Preta, Guarani. Meio que uma preparação para o Candinho tentar dar uma cara dele para esse time para a disputa do Campeonato Brasileiro, né?
2: Chegou o Carlos Germano, um goleiro de grife, um goleiro que foi do Vasco, Seleção Brasileira e outros jogadores, né?
0: O Ricardo Oliveira, por exemplo, aparecendo mais entre os titulares, né? Jogadores que o Lula Pereira também já não estava aproveitando, também voltando a jogar, como o Emerson. Mas ainda tinha alguns nomes, como o Sandro Fonseca, o Marquinhos, que ainda ficaram remanescentes de 2000, né, Quintal?
2: E a portuguesa trouxe alguns jogadores. Tinha um lateral esquerdo, o Lupídio, argentino, né? O Mancini, lateral é, direito, que era do, do futebol mineiro. O Rochinha, o Maurinho também...
0: Silvio cresciou, na zaga também, já aparece, né?
2: O Edson Araújo... Os meninos lá da defesa, o Elvis... O Iote era um meia, meia atacante...
0: E aí, nesse campeonato brasileiro, e a CBF, para apaziguar, ela mantém na elite os clubes do módulo azul, que foi disputado pela portuguesa no ano anterior. Aí ela também puxa o Paraná e o Botafogo de Ribeirão, que tinham caído lá em 99. Enfim, tenta dar uma reorganizada nesse campeonato brasileiro, que é disputado aí no módulo todos contra todos, num turno único. Os oito primeiros iam para as quartas de final, os quatro últimos caíam para a segunda divisão. E a portuguesa fica no meio da tabela, né, Quintal? Ela fica em 13 terceiro. Terceiro lugar entre os 28 participantes desse campeonato brasileiro.
2: Poderia ter chegado lá entre os cinco ou seis primeiros, né? Era possível sim. A Portuguesa teve vitórias expressivas, né? Como o Flamengo no Maracanã, 2 a 0. Um jogo histórico no Carindé, um 5 a 4 contra o Vasco, com o Ricardo Oliveira fazendo três gols. <risos>
0: Veio para ver Ricardo Oliveira marcar um, marcar dois no pênalti de Bob em Alexandre Chagas e marcar três depois de Evandro ser derrubado na área. O Vasco tem o passe perfeito de Euler para Romário. O baixinho diminui 3 a 1. Um. um Elvis 4 a 1. Um. Thiago Silva também faz, só que erra ao lado. Gol contra para o Vasco 4 a 2. Pênalti em Romário para Romário cobrar
1: 4 a 3. A tarde quase é carioca. Gilberto empata aos 43 do segundo tempo. A torcida da portuguesa reage.
0: Sorte que Candinho tem Elson. No último minuto, o Elson tira a portuguesa do sufoco, livra Candinho das vaias
1: e muda o coro da torcida.
2: 2x0 contra o Palmeiras no Canindé, 3x0 no Inter de Porto Alegre no Canindé. Mas, ao mesmo tempo, a Portuguesa teve quatro derrotas no Canindé que tiraram essa condição de uma colocação melhor, entendeu, Luiz? A Portuguesa perdeu quatro jogos, um deles é aceitável, você perder para o Cruzeiro, que tinha um bom time. Mas perder para a Juventude, perder para o Guarani, perder para Goiás, dentro do Canindé, são nove pontos pesados.
1: Não teve aquele mesmo desempenho do período entre 95 a 98. 99 foi o penúltimo no, no Brasileiro, não caiu pela média de pontos. 2000 e 2001 não fez nenhum campeonato também atraente, mas era um time de média de tabela. Só que aquilo obviamente mexia com a torcida, que queria ser campeã, acabar com o jejum. Você começa a ter um crescimento absurdo da dívida e, e desde então ela começa a andar por um, por um caminho tortuoso.
0: Aí, Quintal, a gente já estava falando de alguns da base que iam ganhando alguma oportunidade no time principal. E no ano de 2002, a portuguesa, podemos até dizer que surpreende, né? Na Copa São Paulo, e ela conquista o segundo título dela. E ela já tinha alguns jogadores nesse time da Copa São Paulo que já vinham tendo alguma participação na equipe principal, né? Como o Alex Afonso, você falou do Iote, né?
2: Exatamente, uma campanha que começou bem, né? A Portuguesa ganhou do misto lá do Mato Grosso de 8, 8 a 0
0: ela ficou no Grupo K, no Guarujá. Ela ganhou do Misto de 8x0 na estreia, depois ela ganhou do Botafogo do Rio de 3x1 e do Guarujá, que era o dono da casa, por 4x0. Aí passou para as oitavas. Nas oitavas ela eliminou o Atlético Sorocaba nos pênaltis por 4x3 depois de um empate em 1x1. 1. Aí ela pega o Flamengo e ganha de 1x0. Depois, um jogo duríssimo contra a Ponte Preta, né quintal então, ganha de 2x1. Eu
2: me lembro que o eu... Inclusive fui ver esse jogo lá, foi um jogo dificílimo, rapaz. E aí chegar até a final, e aí aquela festa no Canindé, aquela tarde chuvosa, né? A portuguesa bateu o Cruzeiro por 1 a 0 Esse time comandado
0: pelo Edu Marangon, um dos grandes ídolos aí da história da portuguesa, né?
1: Por enquanto, alguém já ouviu falar do Kesley? Kesley. Qual? Aquele! Do gol do título. todos os meus companheiros agora, a partir desse jogo de hoje, ficamos mais um pouco conhecidos né, no futebol.
0: Se a gente for pegar mais ou menos um time base da portuguesa naquele ano, Daniel, Jackson, Júnior Paulista, Fernandão, Júlio, Bruno, Lelo, Danilo, Iotti, Alex Afonso, o Kesley e o Rafinha. O Kessler e o Rafinha também ali despontavam como né, uma possibilidade de, de jogadores que poderiam render algum fruto para a portuguesa também, né, Quintal?
2: portuguesa já começava a viver alguns problemas de ordem financeira nessa época e o Rafinha teve uma saída precoce da portuguesa, né? Se se ele tivesse ficado, como outros que também foram embora, talvez a portuguesa tivesse alferido aí alguma receita com uma transação do Rafinha. Você vê que ele andou jogando por aí, jogou no Cruzeiro, no próprio Curitiba. Então é uma pena, né?
0: Uma saída em 2002 que vai ser muito, vamos dizer assim, replicada nos próximos anos, né, Quintal? Muito por causa dessa crise financeira e também por alguns descuidos administrativos da portuguesa com jogadores das categorias de base, né? Os profissionais da portuguesa começam esse ano ainda com o Candinho, por mais que o Candinho tenha já logo no começo do ano saído, né, Quintal? Porque nesse ano a portuguesa não disputa o Campeonato Paulista, os grandes não disputam o Campeonato Paulista mas disputam o um torneio Rio-São Paulo, na verdade, o último torneio Rio-São Paulo disputado, né, Quintal?
2: Djalma Santos
1: é o homenageado da noite. A homenagem é pelos 50 anos da conquista do primeiro título da portuguesa pelo Rio-São Paulo. Fico emocionado. O clube que eu deixei aqui uma parte de mim, né, dentro do esporte, jogando aqui 10 anos e 4 meses.
2: O ídolo do passado sai de campo aplaudido. E teve uma vitória também histórica diante do Flamengo no Canindé, um 5 a 4. Depois na estreia do Espinosa, um sábado à tarde no Maracanã, a Portuguesa fez um bom jogo, ganhou do Fluminense de 4 a 3, né? Mas era um time que oscilava muito, tanto é que o Candinho não ficou, chegou o Espinosa, né? A Portuguesa tomou quatro, três goleadas na, na competição, perdeu do São Paulo de 4 a 0, Corinthians 4 a 1, Vasco 4 a 1. Quer dizer, não era elenco para ser tão mal sucedido em termos de resultados na própria competição do Rio São Paulo.
0: Fora os cinco grandes aqui de São Paulo, com Guarani, Ponte Preta, Paulista e São Caetano. E fora os quatro do Rio, mais o América, o Americano e o Bangu. Jogavam todos contra todos num turno único, os quatro primeiros iam para a semifinal, a portuguesa ficou só em décimo lugar e, ao mesmo tempo, tinha a disputa da Copa do Brasil, né, Quintal? O primeiro adversário da portuguesa nessa Copa do Brasil é o Palmas. Ela ganha o primeiro jogo de 1x0 e o segundo de 5 a 2 depois ela pega o Criciúma, perde de 3x2, mas depois ganha por 1x0 e passa. E aí nas oitavas de final ela pega o Bahia. Só que aí ela perde o primeiro jogo por 3x0, né, Quintal? E no segundo jogo ela só consegue empatar por 2x2. 2.
2: Tomou uma traulitada do Bahia de novo a portuguesa caiu na terceira fase.
0: Aí, em abril, a portuguesa já tinha, já tinha terminado a participação no torneio Rio-São Paulo e na Copa do Brasil. E aí, a portuguesa teria o Campeonato Brasileiro começando em agosto. Com esse desempenho, o Espinosa não continuou. E aí, o Edu Marangon foi promovido a treinador da equipe profissional para a disputa do Campeonato Brasileiro, né? O que a portuguesa
2: deveria ter feito em 91, resolveu fazer em 2002. Aproveitar os meninos, o treinador um ou outro enxerto.
0: O campeonato brasileiro, ele era disputado por 26 clubes, todos jogavam contra todos em turno único e a gente tinha os oito primeiros
1: avançando para as quartas
0: de final e os quatro últimos caindo. Foi
1: é um campeonato típico. A portuguesa, ela começa liderando o campeonato, chega ali na quarta, quinta tá rodada rodado com o líder e em nenhum momento se fala em rebaixamento, tanto que, faltando seis rodadas para o término da primeira fase, a portuguesa brigava pelo G8 e ela entra numa queda livre que não vence mais nenhum jogo e vai para a última rodada precisando vencer para escapar do, do descenso. Onde você tem uma mescla no elenco dos jovens talentos da Copa São Paulo, que nenhum deles acabou vingando, sejamos sinceros, mas havia uma cobrança da torcida para que eles fossem usados. Uma mescla com jogadores mais experientes que não tinham vínculo com o clube. E junto a isso uma crise financeira, questão de salários. E isso pesou muito.
2: Teve uma tabela muito ruim, principalmente nos últimos seis jogos. Você não pode permitir que o seu time dispute quatro jogos fora de casa num universo de seis. E a portuguesa, desses dois jogos dos seis que fez em casa, não ganhou nem do Flamengo e nem do São Paulo. De 18 pontos, a portuguesa conseguiu... Um ponto no empate com a Ponte Preta. Aí que o, o barco afundou. Pior do que isso foi a contratação, a meu ver, equivocada do Gilson Nunes. Foi o técnico que dirigiu o Portuguesa nos últimos três jogos. Chegou aí, tomou três pancadas... Flamengo, Fluminense e Bahia, e o time foi rebaixado. Um time que sentiu o peso do campeonato, da metade do campeonato para frente, a responsabilidade na equipe pesou. Aí a diretoria da portuguesa, sentindo isso, trouxe jogadores experientes completamente fora de forma. Jogadores que não tinham mais condição para que a equipe é, reagisse
0: ela tinha no gol o Bosco, né? Ela tinha ali atrás o Ageu, né? É, mais no meio tinha o Ricardo Lopes, para frente tinha o Edson Araújo, tinha o Ricardo Oliveira, tinha o Alex Alves também, né? Portuguesa meio que foi intercalando, mas como você falou, tinha jogadores ali da Copinha, como o Lelo, por exemplo, que jogou vários jogos, o Iotti, que às vezes entrava. Também impactou muito foi não ter jogado no Canindé o último jogo, né, Quintal? A, a punição da Portuguesa e a ida do jogo pra Mojimirim foi muito complicada também.
2: Ninguém ganha o jogo só porque joga em casa. Mas a possibilidade de, maior, de vencer é muito maior. Você joga em casa, a torcida ia apoiar. Né? Tanto é que a torcida da portuguesa, boa parte dela se locomoveu até a cidade de Mogi, para ver o jogo lá, ajudar a portuguesa.
0: Foi aquela invasão de campo contra o Atlético Paranaense, não foi, Quintal? Que gerou essa punição para a portuguesa, né? <risos> Revoltado com a arbitragem, um torcedor da portuguesa invade o campo e empurra o auxiliar Alessandro Álvaro. Outro torcedor também pula e aí vira uma bagunça contida pela polícia. <risos>
2: foi tudo errado. Eu acho que é, realmente perderam a, a mão da situação e a portuguesa acabou amargando o seu primeiro rebaixamento no Campeonato Brasileiro.
0: Último jogo contra o Bahia, a portuguesa perde por 4x2 e a portuguesa cai para a segunda divisão. Lembro muito, Quintal, porque eu fui para Mojimirim nesse dia, a volta foi terrível, né? A torcida portuguesa nunca tinha, acho que, experimentado um rebaixamento. Nunca tinha experimentado um rebaixamento, né? Na época ainda ficou um pouco ofuscado porque o Palmeiras caiu Junto, Botafogo caiu junto, né?
2: No ano seguinte foi pior, porque os dois, todo mundo sabia que a prioridade de acesso seria dos dois e subia só dois, né?
0: É, Eu lembro nessa época que alguns torcedores diziam que foi bom cair junto com o Palmeiras e com o Botafogo porque deu uma ofuscada e no dia seguinte iam tirar sarro mais do palmeirense do que do torcedor da portuguesa, mas outros já diziam isso. Ano que vem só dois sobem a gente sabe que vão subir os dois. Até porque nessa época a Série B era bem diferente do que é hoje. Esse é o primeiro ano da gestão do presidente Joaquim Alves Heleno à frente da portuguesa.
2: Eu acho que quando eu falo de erosão financeira na portuguesa, da instabilidade do futebol da portuguesa, entre aspas, essa derrocada da portuguesa começou em 2000, quando a portuguesa comprou, trouxe jogadores do calibre de Rogério Pinheiro, Marcos Vinícius, o próprio Bosco, Reinaldo, Alemão mas foram situações que foram onerando caixa do clube, depois sem nenhuma estrutura financeira a portuguesa não os pagou e deu no que deu, que todo mundo sabe o fim o romance e o fim da história.
0: Muita gente relaciona essa derrocada da portuguesa também, Quintal, com a Lei Pelé, né? A gente pode ter várias críticas à Lei Pelé, mas também a portuguesa não soube se adaptar a Lei Pelé, né? A partir do momento em que você não pode simplesmente deixar de pagar o, o seu elenco, você não pode simplesmente mandar embora e não pagar nem rescisão, você vai sofrer ação trabalhista, os processos obviamente cresceram, dispararam e a portuguesa foi perdendo alguns jogadores de mão beijada, né? Então, talvez o, o, o exemplo mais cônico, simbólico, aquele que fez mais barulho, foi o Ricardo Oliveira, saindo ali entre 2002 e 2003, numa saída muito turbada, muito complicada.
1: E criou-se uma lei em torno da lei Pelé, que a lei Pelé prejudicou a portuguesa. Mas, de fato, o que prejudicou a portuguesa foram as más administrações. Houve uma mudança da legislação, uma mudança profunda. A portuguesa não se adaptou, não entendeu essa mudança. E aí os dirigentes, seja por ignorância, começaram a fazer contratos que não faziam sentido algum. Você tinha ali multas rescisórias que eram acima uh, do valor de mercado e a portuguesa rescindia unilateralmente. Então, isso automaticamente virava uma dívida do clube. Não teve nenhum ganho real com isso, não é? Que se endividou para ganhar um brasileiro, para chegar numa semifinal de Libertadores. Não teve meio nenhum. Não foi a Lei Pelé que deixou de pagar, por exemplo, o Ricardo Oliveira, e você o perdeu de graça para o Santos, não só deixou de faturar em cima do atleta, que era um ativo importante do clube, como se viu uh, com uma dívida na justiça, que corre até hoje.
2: A portuguesa mostrou uma desorganização, não é só falta de dinheiro, ela deu brecha. Quando você dá brecha, você não pode reclamar de nenhuma consequência. Pô, eu bobiei você está contrariando as leis. A portuguesa não pagou, era um encargo, férias, fundo de garantia, essas coisas todas que depois viraram rotina na portuguesa.
0: Né? Tanto que a portuguesa perdeu na justiça e também dali em diante a gente também viu muito sequer acompanhar os processos trabalhistas, que ela era alvo é, e os, as condenações, as perdas na justiça iam se acumulando e foram se acumulando ao longo dos anos, muito por causa dessa bagunça administrativa que se tornou tornou a portuguesa.
2: Amigo, qualquer empresa, se tem alguma mudança de lei, carga tributária, qualquer coisa assim, quem é que te dá essa assistência na empresa? O lado contábil da empresa. Para essas empresas menores, o chamado contador. Muito bem, eu estou pegando esse exemplo porque a lei Pelé, ela exigia que os clubes se organizassem, mas nós estamos falando de portuguesa. O que, que a portuguesa fez para se preocupar com a lei Pelé? Que eu saiba nada.
0: A portuguesa não se profissionalizou, né, Quintal? Também não dá pra dizer que a portuguesa não tinha condições de se profissionalizar. A gente tá falando de uma virada dos anos 90 pros anos 2000. Se tinha um clube que tava bem nos anos 90 e que tinha potencial para fazer caixa nos anos 90, para conseguir ali profissionalizar o clube nessa virada do século, esse clube era portuguesa, né? Bom, Quintal, voltando então é... pro campo... Em 2003, né, a gente já está falando ali de um começo de 2003, a portuguesa ela começa o ano com o Flávio Lopes como técnico.
2: O Gilson foi embora e a portuguesa ficou pelo Rio mesmo para trazer um treinador e o Jair Pereira chegou a ser contratado acontece que o Jair Pereira teve um mal súbito e o Jair Pereira, por recomendação médica não poderia voltar ao trabalho logo. E aí a portuguesa foi buscar o Flávio Lopes que tinha sido técnico do América Mineiro.
0: Pra disputa aí desse campeonato paulista é um desempenho muito ruim logo de cara, né Quintal? Tanto que o Flávio Lopes fica só ali entre janeiro e fevereiro, né? A portuguesa logo tem que correr atrás do Luiz Carlos Martins que já na época tinha a fama de salvar time e de subir Time, né? E a portuguesa. Ela fez mudanças no elenco, né? O Gleger foi contratado, goleiro, né? A portuguesa tinha o Rissuti, o Marcelo Fernandes, o capitão voltou, né? Já experiente para a última passagem dele. Contratou o Helder Granja, mas ela ainda tinha o Ricardo Lopes, o Edson Araújo e tinha o Alex Alves também nesse ano, né? Mas foi um time que patinou muito nesse campeonato paulista, né, Quintão?
2: Começou a trazer jogadores já de um nível mais raso, você vê aí. Marcelo Fernandes, já em praticamente final de carreira, o Renaldo, o Éder Louco, que ficou, o Robson, outro jogador que veio, o Badé, lateral esquerdo, que tinha jogado no Curitiba. O Luiz Carlos Martins chegou porque o time foi parar no torneio da morte, né? Você sabe disso.
0: Exatamente. Esse campeonato paulista, ele foi dividido em três grupos, né? Os oito melhores, no geral, iam para as quartas, mas os, os que ficavam na parte de baixo ali da, da tabela de classificação iam de disputar o Torneio da Morte, que era para escapar do rebaixamento, né, Quintal? E a portuguesa, ela só vai escapar do rebaixamento mesmo na última rodada, né? É,
2: exatamente. A portuguesa, nos dois últimos jogos eu me lembro do 3x2 de Ribeirão Preto uma quarta-feira à noite que a portuguesa ganhou o jogo em cima da hora 3x2, o Basílio era o técnico do Botafogo de Ribeirão e depois no um domingo aqui no Canindé ganhou o Juventus 1x0 ficou livre e tal Portug oh, 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 Luiz, a portuguesa perdeu do São Caetano perdeu do América, perdeu do União São João, perdeu da Ponte Preta no Canindé, velho parecia um time doente, sabe um time sem fibra eu acho que a sorte da portuguesa realmente foi ter contratado o Luiz Carlos Martins perito para esse tipo de situação.
0: Lembro muito desse jogo aí com o Botafogo, Quintal, que a portuguesa virou o jogo, na verdade, né? Ela ganha de 3x2 no último minuto do segundo tempo, né? Foi, um, foi na bacia das almas mesmo. E contra o Juventus, se eu não me engano, o gol 1x0 da vitória também foi no segundo tempo só, né? E, e a portuguesa se livra. E, e esse ano, Quintal, também já é um primeiro sintoma, né? A portuguesa, ela fica de fora da Copa do Brasil, né?
2: É verdade, né? Nós que falamos há pouco aí que a portuguesa não passava da terceira fase, em 2003, se quer, ela foi disputar a Copa do Brasil.
0: Eu me lembro, Quintal, como torcedor, que foi a primeira vez que eu ouvi falar da então Copa Federação Paulista de Futebol, que a portuguesa tinha o time B, inclusive, e aí o pessoal começava a falar, ah, porque se a portuguesa ganha essa Copa Federação, ano que vem ela tem vaga na, na Copa do Brasil de novo, né? E mal sabia eu que <risos> anos depois a gente ia estar acompanhando a malfadada Copa Paulista <risos> como o único campeonato a disputar, né?
2: Mas a portuguesa também disputava, parecia que estava fazendo uma obrigação, viu?
0: Bom, quem então, tal? logo após o Campeonato Paulista, já começou a Série B do Campeonato Brasileiro, né? É, Para refrescar a memória dos nossos ouvintes, era um regulamento diferente do regulamento de hoje, né? A Série B naquele ano teve 24 clubes todos eles jogavam contra todos em turno único. Os oito primeiros avançavam para uma segunda fase e os dois últimos caíam para a segunda divisão. Mas essa segunda fase não era simplesmente quartas de final, né? Ainda se dividia em dois grupos para depois... Ser mais um último grupo, um quadrangular final para os dois primeiros subirem para a primeira divisão. E a portuguesa, ao longo desse campeonato, né, Quintal, e o Luiz Carlos Martins começou esse campeonato, ela foi trazendo alguns jogadores, né, e alguns jogadores mais experientes, né.
2: Tinha um centroavante negro chamado Marcos Denner, que chegou a jogar até no Flamengo e tal, um, um jogador artilheiro, mas ele não parava em lugar nenhum. Mas para jogar uma Série B seria muito bom. E ele foi um dos que começou bem na portuguesa. Mas vai a luta, vai a luta, Marcos Denner, limpou, bateu bem, gol, o gol! Portuguesa, Marcos Temer. Três gols contra o Remo, me lembro, um sábado à tarde no Carindé, 5 a 2 para Portuguesa. Aí todo mundo que viu aquele jogo achou que o Portuguesa ia subir, sabe? Depois o time foi é, mudando, né? Porque não conseguiu manter aquele, a qualidade do primeiro jogo. Aí chegou o Sérgio Manuel já era um meia veterano. O próprio Miller, portuguesa, realmente trouxe alguns jogadores aí.
0: É, o Miller, o Miller acabou tendo uma passagem discreta, acho que muito torcedor acaba nem lembrando que ele jogou na portuguesa, né? Mas o Alex Alves e o Marcos Denner, Malemale deram certo ali no ataque, né, Quintal? Só que também a portuguesa, ela vai perder o Alex Alves justamente no meio do campeonato, né? E isso eu lembro que impactou muito o elenco, né?
2: O Alex Alves, ele entrou bem no time da portuguesa, mas na hora que a portuguesa não poderia ter aberto mão dele, foi quando ele foi para o Cruzeiro, né? E aí a portuguesa ficou dependendo do Miller, do André Luiz, é, perdeu poder de força ofensiva, com a saída do Alex Alves, sem dúvida.
0: É, um jogo marcante também dessa campanha aí foi o próprio clássico contra o Palmeiras, né, Quintal? Que a portuguesa saiu perdendo por 2x0, chegou a virar 3x2, e no fim acabou perdendo por 4x3, mas também com uma, com uma arbitragem um tanto quanto polêmica, né?
2: Tadeu Bosco da Cruz. Eu não me lembro quem era o atacante do Palmeiras Que bateu o pênalti duas vezes O Gleger pegou Pô, enquanto o cara não fez o gol Ele mandava voltar, foi três vezes Na terceira vez a bola entrou, né Pode empatar o jogo, Palmeiras Vai pra bola, André Vai pra bola, André Partiu, bateu, pegou o Gleger Mandou voltar Mandou voltar Vai repetir a cobrança, André
0: e o Palmeiras acabou fazendo lá o quarto gol, os 49 do segundo tempo. Ali ficou já meio que sacramentado para o torcedor da portuguesa, que já estava meio que decidido quem é que ia subir esse ano aí, né? E a portuguesa, pelo menos é, eu tenho essa impressão, a saída do Alex Alves ela foi determinante para o time é, cair de rendimento. Ao, ao longo desse campeonato, trocou de técnico também, né? No meio dessa queda de rendimento aí, saiu o Luiz Carlos Martins e veio o Heriberto da Cunha, né? Aqui tal.
2: Ele assumiu em agosto para ficar no time até o final de setembro. Quer dizer, aquelas coisas que a Portuguesa, a diretoria da Portuguesa tinha o hábito de fazer, a meu ver, de uma forma equivocada.
0: Exatamente. A Portuguesa nem avança a segunda fase dessa Série
2: B. A portuguesa não ganhou um jogo fora, não ganhou um jogo fora.
1: Em 2003, a situação financeira começa a ficar muito complicada. Porque a coisa joga a Série B pela primeira vez nesse modelo. Tem uma queda de receitas, obviamente. Começa a lidar com salários atrasados. Volta a perder jogadores na justiça. E é um campeonato um pouco tumultuado. Começa até bem, mas esses problemas extra-campo acabam influenciando. Perde o Alex Alves, que era o melhor jogador do time. E é vendido para o Cruzeiro para tentar equilibrar as contas. Então foi um campeonato meio perdido. E ali de
0: 2003 para 2004 né, Quintal, vem, vem uma notícia que pegou todo mundo de surpresa que foi a decisão da diretoria da portuguesa de terceirizar o futebol né, a portuguesa alegou que não tinha dinheiro para manter o futebol e aí apresentou a Ability Sports, né.
2: Certo dia o presidente da portuguesa que fazia o seu último ano de gestão, é, Joaquim Alves Heleno, falou para mim Quintal, eu só fiz esse contrato com a Ability porque eu não tinha mais saída, como colocar uma equipe equipe no gramado para disputar as competições que a portuguesa tinha que disputar. Eu não tinha mais dinheiro em caixa, eu não tinha mais nada, eu estava a zero. Ele sabia que não seria a Birit uma empresa que traria algum título para a portuguesa, mas ele tinha uma certeza, ele não ia mais se preocupar em arrumar dinheiro para pôr no futebol da portuguesa, porque a Birit se incumbiu de tudo isso. Se foi Algo que não funcionou dentro do campo em termos de acesso, uma coisa é certa. Não correr o risco de rebaixamento, nem no estadual e nem no brasileiro. Ele falou em quintal, eu deito no meu quarto, na minha cama, fico olhando para a luz e pensando como que a portuguesa chegou nessa situação. E pensando que eu sabia que a situação da portuguesa era muito ruim, mas não tão ruim como eu estava vendo. Se o Joaquim Alves Heleno absorveu uma doença, se o Joaquim Alves Heleno teve seríssimos problemas de bloqueios dos seus bens pessoais, é, tem pessoas e pessoas, tem presidentes e presidentes.
0: Se hoje a gente falar em profissionalizar o futebol, ou tirar o futebol das mãos das pessoas da portuguesa, já gera uma gritaria <risos> depois de tudo que a gente passou, você imagina naquela época, né? E obviamente que virou uma gritaria.
2: Muita gente no Canindé não aceitava. Ficava claro que muitas pessoas, parece que era o quintal de alguns. Parece que a portuguesa estava sendo invadida. A imprensa que cobria a portuguesa ela foi muito forte, muito enérgica, muito ácida nas críticas à empresa ability.
0: É, havia uma crítica que é, era, enfim, compreensível que era o fato de que havia uma rotatividade muito grande dos jogadores. Até pelas características da própria ability, né? Então, é óbvio, eles tinham vários jogadores, coloca na portuguesa, o cara começa, acaba sendo uma, uma vitrine, né? Houve casos de jogador que jogou um jogo só, muitas vezes nem jogou, é, muito por causa dessa característica também. Você tem uma empresa que trabalha justamente com isso.
1: Eu lembro que na apresentação da empresa, o, o, o dono da Brit disse que ia trazer jogadores do nível de seleção brasileira, enfim, toda aquela pompa, mas o que se viu em campo não foi isso, a portuguesa virou um, um bocão de negócio para eles, qualquer jogador que vinha e se, e se destacava em duas, três partidas poderia ser vendido, então perdeu-se jogadores no meio da temporada, e foi um período que complicado, porque perdeu-se identificação, deixou-se de apostar também em valores da casa, para virar um bocão de negócios, né? virar uma barriga de aluguel de uma empresa.
0: O campeonato paulista era é dividido em dois grupos, né? Ela fica em sétimo lugar no grupo 1, e ela disputa a, a Série B do Campeonato Brasileiro, ficando em 11 primeiro lugar, novamente sem avançar a segunda fase, mas também sem um risco de queda. Mas ela teve uma rotatividade enorme de treinadores esse ano, né, Quintal? Ela, inclusive, começou com o Dario Pereira, que gerava uma grande expectativa, né? Mas logo foi uma expectativa frustrada, né?
2: Depois, entre a mudança do Dario Pereira e o Paulo Comelli, que foi o segundo treinador, o da Santos, que tomava conta do time B, que disputava a Copa da Federação Paulista, o Leônidas assumiu interinamente até a chegada do Comelli e depois também não deu certo com o Comelli. E aí o Luiz Carlos Ferreira, o tal do Ferreirão, né, uma figura <risos> folclórica, é, chegou para ser o treinador da Portuguesa.
0: E a Portuguesa ela ainda manteve alguns jogadores do ano anterior, né, Quintal? Como o Gleger no gol, o próprio capitão ainda continuou na portuguesa nesse ano de 2004, né? Até que no fim do ano, até o próprio Leandro Amaral voltou para a portuguesa, né? Teve Regis Pitbull, teve Paulo Isidoro, né?
2: No meio do caminho, houve uma pressão muito forte em cima da Ability e, e uma certa interferência. Então chegou o Edmilson, um meia, meia atacante que tinha jogado no Palmeiras, o Piá, meia esquerda, e o Regis Pitbull, o centroavante. O Leandro Amaral, é, a informação que eu tenho da época, é, é, ele recebia de um patrocinador da portuguesa que ajudava a pagar. Ele, ele voltou para a Portuguesa. Realmente, em 2004, ele chegou a Portuguesa num, é, empreendendo uma certa reação. O time que acabou o campeonato era uma já tinha algumas influências de alguém de fora que não era da Bility.
0: E a Portuguesa, na verdade, ela termina o campeonato ali por setembro, né? Porque como ela não avança para outra fase, e aí, Quintal, nesse ano, novamente a Portuguesa não disputou a Copa do Brasil porque não tinha vaga, né? Começou Sou se a olhar para tal Copa Federação Paulista de futebol, né? Portuguesa ela chegou até a pegar algum desses jogadores e colocar no time B, né? Da, que disputava a Copa Federação Paulista, né?
2: Prêmio de consolação, eu diria, né? Mas aí também não deu certo e a portuguesa acabou, o calendário da portuguesa acabou em outubro naquele ano. Ficou dois meses, literalmente sem fazer nada.
0: Esse foi o último ano, né? A despedida do capitão, né? O jogador que mais vezes vestiu a camisa da portuguesa, foi a última das várias passagens do capitão né? somando, são mais de 11 anos vestindo a camisa da portuguesa quase sempre como titular né? praticamente como titular, um dos grandes ídolos aí da torcida e o fim também do mandato do presidente Joaquim Alves Heleno acabava também a parceria com a Ability Esportes. Em 2005, o Manuel da Lupa assumia pela primeira vez a presidência da portuguesa. O, o tema principal ali era já crise financeira, é, dívidas crescendo muito, os processos trabalhistas que já se acumulavam, as penhoras que já começavam a ameaçar a portuguesa...
1: E a portuguesa começa o ano com dois ou três jogadores, acho que era o Gleger e mais dois meninos da base, era uma estrutura bem precária. E você precisa começar um Campeonato Paulista três semanas depois com um time totalmente construído do zero. Tanto que a portuguesa estreia com o Santos na Vila Belmiro, que era o campeão brasileiro, leva uma sonora goleada com um time que foi montado às pressas. Você tem o Zé Teodoro como treinador, ele não vence nenhum jogo... O Zé
2: Teodoro também teve uma passagem rápida pela portuguesa. E no começo de fevereiro, depois de 40 dias, ele foi embora.
0: A portuguesa trouxe o Alexandre Galo, né? Que havia sido jogador da portuguesa, vice-campeão brasileiro em 96.
2: Quando ele chegou ele enxergou as necessidades da equipe da portuguesa, ajudou a portuguesa a trazer alguns jogadores que deram uma mais consistência à linha defensiva da portuguesa, ele trouxe o Altair, o Silvio Cristiúma que era experiente é, é, o Leonardo, e o lateral esquerdo da portuguesa, ele posicionou melhor o Leonardo, o meio campo da portuguesa era combativo o Rodrigo Pontes, um jogador tecnicamente limitado, mas com muita pegada de marcação, o Washington, o Orelhinha era um jogador que se mexia bastante, fazia os seus gols, né? O time do Galo era melhor que o time do, do Zé Teodoro. Ele chegou a ganhar do Palmeiras no Parque Antártica. O problema é que o Galo também ficou 40 dias. Ele deixou a portuguesa para trabalhar no Santos. Foi muito criticado na época. Eu mesmo o critiquei.
0: E eu tenho muito essa memória, assim, de, de, de torcedor, de arquibancada mesmo, Quintal, que o Galo deu uma melhorada naquele time da portuguesa. E eu lembro da vitória sobre o Palmeiras por 2x1, e depois, é, em Sorocaba, inclusive, eu até estava lá nesse jogo, que a portuguesa ganhou do Atlético de Sorocaba de 2x0, já vinha aquele sentimento de que, poxa, agora vai mudar o rumo da portuguesa no campeonato, agora a portuguesa vai finalmente engrenar, e, enfim. Mas aí vem esse baque da saída do Galo, né? E aí veio o Giba, né? nas mãos do Giba, a portuguesa sim, é, se livraria é, de um rebaixamento nesse campeonato, na verdade, mudaria ali a trajetória da portuguesa nesse campeonato né, Quintal, mas como você falou contando com muitos jogadores que vieram nas mãos do Galo, principalmente o Washington né?
2: Sim, portuguesa não estava livre da ameaça do rebaixamento, e ele estreou em aí e a portuguesa fez um bom jogo lá, o Washington fez dois gols a portuguesa empatou, o jogo seguinte foi um jogo que o São Paulo se preparava para comemorar o título. Aí a portuguesa ganhou o jogo uma quarta-feira à noite no Paquembu, 2x1. O Washington fez outros dois gols. O Glegger talvez tenha fi, feito... Maior atuação com a camisa 1 da portuguesa, na portuguesa e talvez na sua carreira. O ataque do São Paulo literalmente parou nas mãos do Gleger. Estava tudo pronto para o São Paulo comemorar o título. O Giba montou uma defesa com três zagueiros. Ele colocou o Pereira, o Altair e o Silvio Criciúma. Fez um 3-5-2 com o Hilton Goiano de um lado e o Leonardo do outro. O Rai no meio-campo, o Alexandre no meio-campo, que era jogador de pegada. O Kleber, aquele que morreu do coração quando jogou no Bahia, era o jogador com um pouquinho mais de técnica para colocar essa bola lá na frente. Então, o Giba, ele organizou o time da Portuguesa. Tanto é que o Giba acabou o campeonato sem perder, viu, Luiz? Cinco jogos. O Portuguesa acabou se livrando do risco do rebaixamento, evidentemente.
0: Portuguesa, na verdade, se livra matematicamente do rebaixamento até naquele jogo final. Lá no fim, ela fica numa, num, num décimo lugar no campeonato, mas nesse jogo aí contra o São Caetano, que ela ganha de 1x0, né? Portuguesa acaba ali é, se livrando de vez de qualquer risco de rebaixamento nesse Campeonato Paulista. E aí o Giba, obviamente, com moral, continua para a Série B do Campeonato Brasileiro, né, Quintal? O regulamento ainda era o mesmo, né? O Giba, que começou a dar uma cara pro time no Campeonato Paulista, contou com alguns reforços, né? E ali ele começou a ter o time dele mesmo, né, Quintão?
2: Ele foi arrumando o time, a portuguesa se classificou no primeiro quadrangular, passou para o último quadrangular, inclusive a portuguesa pegou o Náutico duas vezes, tanto no primeiro quadrangular como no segundo. Havia uma, uma condição de subir. A portuguesa, no primeiro quadrangular... Ela ganhou em casa do Guarani... Empatou fora... Ganhou em casa do Marília... Ganhou em casa do Náutico... E no segundo quadrangular... Que já era o quadrangular final... Eh, todo mundo via o Grêmio... Quando o bicho papão do quadrangular... E a portuguesa empatou duas vezes com o Grêmio... Um a um e dois a dois... Inclusive em Porto Alegre... Teve com o jogo nas mãos... Mas eh, a portuguesa, a meu ver... No segundo quadrangular não poderia ter perdido em casa do Náutico. A portuguesa perdeu aqui no Canendé de 2 a 0 e aí a situação ficou muito complicada. Ainda assim, a portuguesa chegou no último jogo contra o Santa Cruz com, van, com alguma condição de subir. Mas o jogo-chave da portuguesa, na minha opinião, foi quando ela perdeu para o Náutico.
0: Se bem me lembro, até com um pênalti perdido pelo Leandro Amaral, né? nesse jogo. Com o Carindé lotado e a portuguesa perde do náutico, aí ela realmente se enrosca
1: mas ali acabou não conseguindo manter o ritmo, algumas coisas saíram do controle, talvez a necessidade de tentar vender o Celcinho e ele foi mais utilizado talvez do que uh, fosse necessário, porque era um jovem jogador, muito talentoso, mas jovem, quebrou um pouquinho a harmonia da equipe, mas era um time bem armado pelo Giba, tanto que abre o quadrangular final, ganhando de 4x1 do Santa Cruz no Carindé, o Santa subiu, e isso mostrava a força daquele time, era um time uh, muito bom, mas era irregular, na sequência vai nos Aflitos é goleado pelo Náutico, depois tem dois jogos com o Grêmio, dois empates, abre 2x0 no Olímpico e sofre um empate no segundo tempo, então é um time de muitos altos e baixos nessa reta final mas foi um bom trabalho do Giba
0: ao longo desse campeonato né, a portuguesa foi tendo algumas mudanças no time, né, em relação ao Campeonato Paulista, ela já não tinha mais o Washington né e ao longo desse campeonato ela chegou a ter o Oliveira no ataque, depois veio o Leandro Amaral, que voltou para a portuguesa, depois veio o Johnson, o Angolano, é, na defesa mesmo. A defesa passou a ser o do Lopes e o Silvio Criciúma. né? portuguesa mais na reta final começou também a promover o Celsinho, né? é, vindo da base, começou também a chamar atenção.
2: Se você analisar, por exemplo, o elenco que tinha o Grêmio, todo mundo falava, bom, é, sobe alguém com o Grêmio. Então, uh, o nível do elenco da portuguesa era infer muito inferior ao nível uh, do elenco do Grêmio. E a portuguesa, a meu ver, ela teve uma chance muito grande de subir em 2005.
0: É, bom, nas duas partidas contra o Grêmio, ela teve chances de vencer, né? E também, jogando com o Náutico aqui, a própria torcida acho que sentiu o baque ali, né? O último jogo era uma combinação muito improvável de resultados. E aí, para 2006, já se esperava um campeonato paulista diferente, a portuguesa tinha batido na trave, já não era o primeiro ano do Morel da lupa, mas um segundo ano dessa gestão, o Giba foi mantido, né? Assim, eu, eu também acho que houve um impacto muito grande que a portuguesa não pôde contar também com o Canindé, né? Que tava com, com o gramado em reforma, né? Mas a portuguesa, ela decepciona no começo do Campeonato Paulista, né?
2: Um time que no Campeonato Paulista jogou 19 vezes, perdeu 11 como é que você vai conseguir manter um time desse numa divisão onde tem quatro, cinco clubes que jamais serão ameaçados de rebaixamento? Não conseguiu nem a média de um ponto por jogo. A portuguesa fechou o campeonato com 18 pontos.
0: Você ainda tinha o Gleger no gol, o Dolopes e o Silvio na zaga, Leonardo na lateral esquerda, o Almir ali no meio, o Rodrigo Pontes, o Kleber, o Johnson, o Leandro... Então não se esperava que a portuguesa ia ter uma campanha tão ruim. E o Giba ele não resiste, ele cai já logo em fevereiro. A portuguesa traz o Edinho, né? Aquele mesmo Edinho, que saiu não tão bem da portuguesa em 97, né? Mas ainda assim a portuguesa não consegue reverter essa situação, né? E jogando também fora de casa, né? Não jogando no Canindé. Esse campeonato, ele era disputado em pontos corridos. Eram 20 clubes, todos jogavam contra todos em turno único. Ela é rebaixada na última partida contra o Santos, né? Que ali se sagraria campeão paulista, né? E ela cai em 18º lugar, é o que você falou. 5 vitórias, 3 empates, e 11 derrotas, né, Quintana?
2: Primeira rodada, ah, segunda. Você, chega uma hora que você começa a ver que não vai evoluir. Portuguesa teve míseras cinco vitórias e aí você vai decidir a tua sorte de permanência numa divisão contra um Santos na Vila Belmiro totalmente lotado, um domingo à tarde, o time da casa precisando ganhar por qualquer contagem para ser o campeão. Eu, sinceramente, eu fui trabalhar naquele jogo com esperança mas eu, eu não, o meu lado frio da análise não me deixava criar uma esperança muito grande.
0: Eu me pergunto até hoje como é que eu fui pra Vila Belmiro aquele jogo ver, ver, ver essa última rodada, viu, Quintal, realmente e já era um clima, a gente até falava e criticava que até o próprio Edinho, nas falas dele já parecia ter jogado a toalha, né então a portuguesa, ela já foi meio que rendida tinha até muito moleque, né e você imagina, você, o Diogo começando, o Rai começando o próprio Bruno Rodrigo, ainda muito jovem, não tem como, né e aí a portuguesa, o torcedor da portuguesa que em 2002 tinha experimentado um primeiro rebaixamento, e aí em Campeonato Brasileiro, agora mais impensável ainda, né Quintal? Que é um rebaixamento no Campeonato Paulista <risos>
1: E muito por problemas administrativos. O fora de campo atrapalhou bastante. Demorou para contratar jogadores. Demorou para conseguir regularizar a situação de vários jogadores. Então tinha um elenco enfraquecido. E o problema, o problema principal ali foi o Canindé. É, não pôde contar com o Canindé. Problemas de, de liberação, de alvará e etc. Começa jogando no campo do Nacional. E, e isso obviamente tem um impacto grande. Não poder jogar em casa com o um elenco enfraquecido. E aquilo que parecia inimaginável acontece, que é um rebaixamento no Paulista, e, e isso é uma, uma crise muito profunda, porque é, é totalmente é, atípico na história da portuguesa, é algo que, por mais que hoje em dia o rebaixamento seja encarado de outra maneira, de tanto que aconteceu, mas naquela época você cair no Paulista tinha um impacto muito grande.
0: E aí logo depois começava a Série B do Campeonato Brasileiro, né o Edinho chega até a comandar o time aí, nesse, nesse comecinho de, de Série B, né? Mas ele logo cai, né, Quintal? E aí a portuguesa vai atrás do Luiz Carlos Barbieri, né?
2: O Campeonato Brasileiro teve uma parada quando o Barbieri chegou, rapaz. Eu me lembro que teve um, um hiatozinho ali.
0: Foi a Copa do Mundo, não foi?
2: Começou a chegar jogador tudo quanto era lugar. Trouxeram aquele que veio do Rio lá, o tal do, do Santiago. Tinha uns aí que eu nunca ouvi falar.
0: Tinha até o Bruno Lazzarone, né, quem tá? O filho do treinador.
2: Bruno Lazzarone. Veio um tal de Joãozinho, que era filho do Joãozinho, ponto esquerdo do Cruzeiro. Veio um que era do, de, de, aqui de Guarulhos, um tal de Tom. Veio um que era do Rio, um tal de Fabrício. Ari, o Gaúcho, que jogou lá no Norte, Nordeste. Veio Marlon, né? Marlon.
0: Léo Bonfim.
2: Léo Bonfim. Isso, Léo Bonfim. Anderson, atacante. Ó, oh, sabe quem teve nesse time aí? Sandro Fonseca. Cara, não dá, né?
0: Houve uma mudança que eu acho que foi também substancial, né? que a portuguesa trocou de goleiro, né? Não era mais o, o, o Gleger, passou a ser o Felipe, né? Que tempos depois jogaria no Corinthians, no Flamengo, mas a passagem dele pela portuguesa foi muito complicada, né? Eu me lembro de quando a portuguesa perdeu pro Paysandu de 6 a 2 no Carindé, né? Quintal. Acho que todos os chutes que deram a gol entraram, né?
2: Pela minha lembrança, eu tava comentando esse jogo, ele falhou no uns três ou quatro, viu? Você pode estar tá certo disso. A portuguesa, ela jogou com o Pai Sandu, tomou de seis, perdeu do Paulista, perdeu do Santo André, perdeu do Ituano, perdeu do Ceará, perdeu do Guarani, tudo no Canindé, velho. Empatou com o São Raimundo, com o Brasiliense, com o Havaí, Gama, não ganhava de ninguém.
0: O Barbieri cai em agosto e aí a portuguesa volta <risos> a ligar pro Candinho, né, Quintal?
2: Candinho, quando chegou a portuguesa, Gaze, ele enxergou algumas deficiências no time, tinham muitas, mas ele tratou de cuidar as mais graves. Né? Ele foi buscar o Leonardo Silva, ele foi buscar o Preto, trouxe o Rogério Pereira, que é chamado Rogério das Arábias, ele já tinha trabalhado com esse jogador, o Giancarlo também... E aí o Candinho começou bem, ganhou do Ceará, depois empatou no, uh, lá no Serra Dourada com o Vila Nova e tal, mas depois a coisa começou a degringolar né? até a, aquela... Catástrofe lá de Marília, né? Ele tomou de 4 a 0 do Marília e entregou o cargo, né?
0: Ele próprio disse que, enfim, não via, né, como fazer a portuguesa mudar de rumo ali naquele campeonato, né? E obviamente, que quando o Candinho pediu demissão e saiu, talvez a gente não tivesse essa noção, né? Os reforços que ele trouxe foram cruciais para a portuguesa não cair né, naquele ano. Sim, é, é verdade. E aí a portuguesa corre atrás do Benazzi, né, contratado pela primeira vez como técnico da portuguesa com uma missão indigesta. Né? A portuguesa tinha 12 jogos pela frente, mas ela já estava mergulhada na zona de rebaixamento. Né? É muito motivador, muito paisão, cara que privilegia muito o grupo. O primeiro jogo dele foi contra o Náutico, no Caimão. Canindé. me lembro que, se eu não me engano, um dia chuvoso, uma noite né, no Canindé com pouco público, e a portuguesa ganhou do Náutico de 1x0.
2: Gol do Leonardo Silva.
0: E aí a portuguesa engata uma sequência positiva, né, Quintal? A portuguesa ganha do Paysandu de 3x1, ela perde do Guarani depois de 3x1, mas aí ela ganha do Remo, pelo mesmo placar, 3x1, empata com o Brasiliense, perde do Ituano 2x1, mas depois empata com o Atlético Mineiro, que subiria como campeão nesse campeonato, né, foi um jogo no Canindé. Ela empata com o Havaí por 1 um a 1 um. depois ela ganha do Paulista de 2 a 0
2: Teve aquela, aquele sábado chuvoso, onde a portuguesa perdeu do Cialá de 4x2. Me lembro bem que o Cabinho estava no Canindé comigo, né?
0: ganha do Vila Nova de 2x0 no Canindé, e inacreditavelmente porque quem vinha acompanhando aquela trajetória, ela chega ao último jogo contra o Esporte na Ilha do Retiro precisando ganhar, mas com chance de, se ganhar, permanecer na segunda divisão, né, Quintal? E foi um jogo, assim, cercado de muita expectativa, porque o próprio presidente da portuguesa, doutor Manuel da Lupa, já tinha dito em entrevista que, olha, se a gente cair para a terceira divisão na situação financeira atual da portuguesa, nós vamos acabar com com o futebol
1: e o Benazzi, ele no primeiro momento sempre foi muito bom do ponto de vista motivacional no primeiro momento ele queria mostrar a importância do clube para os jogadores a importância de não cair então tem um, um, um momento para mim que eu acho fantástico mas ele leva o elenco inteiro, comissão técnica pro gramado, e junta todos os funcionários do clube. Um dia de semana à tarde, então todos os funcionários da portuguesa estão no campo. E ele começa a falar para os jogadores, olha, nós não estamos jogando por nós, nós estamos jogando, jogando por eles. Porque se a portuguesa cair, ela vai fechar. E essas pessoas vão perder o emprego. E eles têm filhos, têm esposas, têm maridos, pai, mãe. E aquilo, apesar de jogar uma carga de responsabilidade grande, fez com que eles entendessem o peso que tinha aquele rebaixamento.
0: A portuguesa toma o gol, depois empata, depois toma o outro gol. E aí, quando a gente fala lá atrás né, da, da mão do Candinho, né, o Preto fez o primeiro gol da portuguesa. E quem vai empatar o jogo é o Rogério. Isso aos 33 do segundo tempo. Lá no finalzinho do jogo, o Alex Alves entra na área, sofre um pênalti aos 45 minutos do segundo tempo, 2 a 2 e cabe ao Alex Alves marcar o gol da vitória da portuguesa. <risos> Capricha, Alex Alves. Coração na ponta da chuteira, Alex Alves. Coração na ponta da chuteira, Alex Alves. Eu vou dar chorando, Alex Alves. Eu vou narrar chorando, Alex Alves.
1: Eu vou dar chorando. Alex, capricha, Alex, Capricha, Alex. Coração no peito no pé bateu. Tome ligou! Gol, de Gol! Gol! Gol!
0: Mas só para ter uma noção aí do impacto dessa chegada do Benazi no campeonato inteiro, a portuguesa teve 11 vitórias e 6 dessas vitórias foram nas mãos do Benazi.
1: Para mim, particularmente, é o jogo da portuguesa que mais me marcou na minha vida. Mais do que o vice de 96, mais do que as campeãs de 98. Porque é uma coisa... É você jogar para ser campeão ou, ou numa semifinal, que é uma boa campanha, que você está motivado. Que Se você perder, tem muita coisa positiva para tirar, para se tentar voltar no outro ano. Mas outra coisa é você lutar pela sobrevivência, para seguir existindo. Você se apega nesse jogo de uma maneira totalmente diferente de um jogo de título, por exemplo. Para mim foi o jogo mais impactante que eu tive na portuguesa.
0: E aí não tinha dúvida, né, Quintal Benazzi mantido para o ano seguinte que a portuguesa ia ter pela primeira vez a disputa da Série A2 do Campeonato Paulista, né?
2: Sim, o time teve uma campanha tranquila, né, Luiz? Até porque você vai vendo o nível dos adversários, eu sabia que o acesso ali seria praticamente automático, né? Era, entre aspas, cumprir tabela. E a portuguesa fez muito bem com o seu papel, né? É, não colocando nenhuma ponta de dúvida na sua torcida O time vai subir, realmente subiu
0: Exato, e a portuguesa não precisou Mexer tanto assim numa base que ela já tinha Ela usou muitos jogadores que vinham Das categorias de base também, né Quintal A mescla, né Uma mescla, exato, o Thiago permaneceu no gol Tinha o Wilton Goiano na direita O Leonardo na esquerda tinha o Bruno Rodrigo, né, já lá atrás, o Samuel também foi, foi zagueiro nessa campanha, né, é, a portuguesa tinha o Eric, o Marcos Paulo também já mais experiente no meio, né, o, o Alexandre como volante, o Rai também aparecia ali naquele time, né, o Preto continuou, o Diogo se firmando na frente, o Vaguinho, né, que veio para jogar com o Diogo, né, então,
2: foi um jogador importante.
0: O, o Joãozinho que começou a ganhar mais espaço também, a gente já via ele lá atrás tendo uma oportunidade ou outra, mas o Joãozinho, aquela surpresa do segundo tempo, né? Aquele último gás que o Benazi costumava colocar em campo. Acabou até marcando o gol que acabou, digamos que, marcando o acesso da portuguesa, né? No jogo contra o Guarani, no Canindé.
2: Joga aberto do lado esquerdo, joga por dentro se você precisa, joga na lateral pra marcar. Então é um jogador de uma versatilidade muito grande. Numa equipe, às vezes ele faz três, quatro funções para você.
0: É praticamente o gol do acesso a portuguesa sobe no empate em 2 x com São José fora, né, matematicamente, e a portuguesa faz aquela final com o Rio Preto. Primeiro jogo lá em Rio Preto, meio de semana, ela empata 1x1, 1, né? e depois ela vem para decidir domingo no Canindé. Há muito tempo o Canindé não, não ficava tão cheio quanto naquele dia, né, Quintal? E aí a portuguesa mete 4x0 no Rio Preto.
2: Instantes finais de jogo aqui no Canindé. Instantes finais da Série A2 da temporada 2007. Temporada 2007 que levou para a primeira divisão o Mirassol, o Guarani, o Rio Preto e a portuguesa campeã paulista da Serra 2 a festa do Carindé, mais do que merecida para a equipe que teve a melhor campanha na fase de classificação. Garantiu o acesso sem maiores problemas no quadrangular. E goleia no jogo decisivo, no jogo fatal, no jogo final 4 a 0 em cima do Rio Preto. A portuguesa é campeã paulista da Série A2. Primeiro, porque a portuguesa nunca tinha jogado uma Série A2, o que foi motivo mesmo de constrangimento, uma certa vergonha por parte do torcedor. É... E segundo, a portuguesa era de uma dimensão que imaginava-se isso, que a portuguesa caísse, batesse e voltasse. E foi o que acabou acontecendo.
1: Aprendeu-se com o erro de 2006, então o time não foi montado durante o campeonato. E estava muito claro que a portuguesa estava bem acima uh, do nível daquela 2. O único time que chegava perto uh, de qualidade técnica era o Guarani, de tradição. Então foi uma campanha quase que impecável e que ajudou a resgatar o orgulho do torcedor, que precisava ter uma série de vitórias, ter um título para comemorar. Aquele canadé belíssimo na final com, com o Rio Preto, a festa que se deu o dia inteiro. Obviamente não é o título mais importante da história da portuguesa, mas ele tem uma importância muito grande porque é uma espécie de resgate da confiança, de resgate da autoestima.
0: E aí, Quintal, nesse ano, inclusive, a portuguesa, ela voltou a disputar a Copa do Brasil, né? Passou a ser considerado o ranking da CBF, né? E como no ranking da CBF se analisava o histórico dos clubes, a portuguesa voltou a ter pontuação pra disputar a Copa do Brasil. Logo de cara, na primeira fase, ela encarou o CERC, né? Que é um time de Chapadão, lá do Mato Grosso do Sul.
2: Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão.
0: Exatamente. Ela ganhou de 2 a 0 lá, né? Então, eliminou, não precisa Precisou ter jogo da volta, né? E aí, a portuguesa pegou o Cruzeiro, né? Na fase seguinte, e olha, até que para esse time da portuguesa, né, Quintal com muitos jovens vindo de uma Série a 2, a portuguesa não fez, não fez feio, né? Ela empatou 0x0 0 no Carindé e depois no Mineirão conseguiu levar o jogo para o Mineirão. No Mineirão, ela perdeu de 2x1, né?
2: É aquela história que se dizia antigamente, caiu de pé, né? Portuguesa tinha um time modesto, nem dava para comparar com o Cruzeiro, Série A de brasileiro.
1: Havia o medo que aquele time campeão paulista da segunda divisão não aguentasse o tranco na Série B. E, de fato, o começo é muito turbulento. A Portuguesa começa muito mal o Campeonato Brasileiro, totalmente diferente do que foi aquele Campeonato Paulista. E tem um momento crucial pra mim, que é quando o Luiz Iauca, que era vice de futebol, ele se reúne com os jogadores, coloca meio que o cargo à disposição e fala vocês estão comigo ou eu vou embora. E aquilo mexeu um pouco com o time, porque ele era bastante querido, ajudava o clube financeiramente naquele momento também. Então, quando há esse ultimato do Iauca, meio que que jogadores se unem a uma mudança de postura. O Benazi, que trouxe alguns jogadores que não se adaptaram, tira esses jogadores, volta aquela base do time da A2 e, a partir dali, a Portuguesa engrena um campeonato importante...
2: Trouxe o Marco Aurélio, zagueiro, tinha uma condição de um certo entrosamento e conseguiu ir bem até o fim da competição.
0: Exatamente, não foi uma campanha avassaladora da portuguesa, né? Ela se manteve bem, foi um, foi um campeonato bom que ela fez e no fim ela acabou dando uma engrenada, né, Quintal. Inclusive teve aquela vitória de 6x2 sobre o Grêmio Barueri no Canindé.
1: Para completar a música, vai mais um gol. Diogo, o terceiro dele... O sexto da Portuguesa.
0: Tem mais seis jogos. Não tem tranquilidade. A
1: gente está no caminho certo.
0: Ela conquistou o acesso no jogo contra o Coritiba, né? Precisava só empatar, mas no fim, pela combinação de resultados, mesmo perdendo de 2x0, ela conquistou o acesso. Em terceiro lugar, subiu junto com o Coritiba, o Ipatinga e o Vitória. E a, o jogo da festa, né, Quintal, foi contra o Criciúma. Ela ganhou por 3x1, num carindé lotado novamente, né? Coisa que já há algum tempo não acontecia, porque o futebol não pedia, né?
2: Para o torcedor, sempre fica aquela marca, aquela cicatriz... Aquele amargo do rebaixamento, eu acho que isso, por um bom tempo, tirou o público da portuguesa do estádio. Com
0: esses dois acessos, né? obviamente que o Manuel da Lupa conseguiu se reeleger no final de 2007, começa 2008 já o primeiro ano do segundo mandato. A gente tava falando muito de crise financeira, de processos trabalhistas, da portuguesa se comprometendo cada vez mais. O Dalupe, ele conseguiu fazer um acordo no Tribunal Regional do Trabalho, ele conseguiu juntar várias ações, parcelar para tentar dar uma desafogada em relação às penhoras que o clube vinha sofrendo, mas foi uma gestão também muito dependente do Banco Banif, que era o principal patrocinador da portuguesa. Né? Depois, com o tempo, a gente vê que quando isso secou, a coisa complicou muito. E aí, o Dalupe, a lupa continua e o Benazi também, obviamente, foi mantido para 2008. Tinha-se, né, uma expectativa sobre o desempenho da portuguesa naquele Campeonato Paulista, né? Que era disputado por 20 clubes, todos contra todos, turno único, os quatro primeiros iam para a semifinal. E a portuguesa, ela ficou numa posição intermediária, né, Quintal? Ela ficou em décimo lugar, né, nesse ano, com algumas mudanças no elenco, né?
2: chegaram o André Luiz, o goleiro, chegou o Patrício, lateral direito, Carlos Alberto, o meio campista, Júlio Santos, zagueiro que foi de São Paulo, o Cristian, atacante, o Ramon, meia do Grêmio, Marcelo de Faria, que tinha jogado em Portugal, o próprio Zé Maria, quando ele voltou, ele voltou para jogar na portuguesa, trouxe um meia do, do Atlético Mineiro, chamava Sidney, eh, Leandro Carrijo então se imaginou que que a portuguesa fosse fazer um bom campeonato. E não foi isso que aconteceu, né Luiz?
0: Até porque muitos desses reforços aí não, não tiveram o desempenho que se esperava, né Quintal? Então ela tem um Campeonato Paulista muito modesto, ela fica em décimo lugar, sete vitórias, sete empates e cinco derrotas.
1: 2008 também começa com muita empolgação. Primeira partida, enfrenta o Santos. É o duelo do campeão da 1 contra o campeão da 2, jogo no Morumbi. E a Portuguesa vence jogando bem, com uma boa presença de público. Pode ser o nosso ano, vamos lá que 2008 promete. Mas era um elenco fraco, chegaram alguns reforços, mas não era um time à altura.
0: É, mas o Benazzi se mantém, a portuguesa também disputa a Copa do Brasil o primeiro adversário da portuguesa é o Paraná lá de Rondônia ela empata o primeiro jogo 1x1, ganha o segundo 3x1 ela pega o Volta Redonda do Rio de Janeiro, né, na fase seguinte empata o primeiro jogo 0x0, ganha o segundo 2x0, e aí a portuguesa é eliminada nas oitavas de final o Botafogo do Rio, no primeiro jogo ela empata 1x1, e no segundo jogo perde por 2x1 por enquanto até aí ainda é era o Wagner Benazzi como técnico, né? O Benazzi, ele chega a começar o Campeonato Brasileiro, né?
2: E logo de cara, aquele histórico placar contra o Criciúma, né, Luiz?
0: Ah, contra o Figueirense, né, Quinta?
2: Que Criciúma Aí, eu, Figueirense. Figueirense.
0: E o <risos> que, que aconteceu aquele dia, Quintal?
2: Foi o dia que o Benazia achou que o jogo estava ganho. 5x2, é, é? do outro lado, o Rodrigo Fabri, Olha só, e ele foi enchendo o, t... <risos> o time de volante, né? Foi pondo volante. Ele gostava de um volantinho, O time lá atrás e aí o, o Figueirense, numa reação grande, né? Um negócio histórico mesmo. Acabou chegando aos 5x5, né? Fez um gol aos 43 e o, o quinto gol aos 47.
0: E, e ficou muito claro, já logo no começo do campeonato, que a portuguesa estava com um time muito aquém, né? E o Benazzi, mesmo, ele tem uma sequência em que ele conquista só 15 pontos em 13 jogos, né? E, e o Benazzi acaba
2: caindo, né? Para a chegada do Valdir Espinosa. Mas ele também não teve vida longa, não. Ele começou a ter tropeços. E aí, depois de uma goleada diante do Palmeiras, ele acabou caindo. No... O jogo foi um domingo à tarde no Paquembu. E aí a portuguesa
0: recorreu ao Estevan Soares, né, Quintal?
2: E ele tinha até um material humano melhor, né? Ele tinha o Atirson, ele tinha o Gavilã, ele tinha o Jonas, o Washington Ordelinha voltou, tinha o Edno também, mas infelizmente o time da portuguesa acabou não reagindo, de novo rebaixado. Ficou um ano na Série A2 e Série A1 e caiu, né?
0: Teve aquele clássico contra o São Paulo no Canindé, né? Que talvez tenha sido também um jogo decisivo, né? Porque se a portuguesa ali ganhasse, talvez ela mudasse um pouco ali o rumo naquele final, né? De campeonato. Acabou sendo o jogo do título do São Paulo um 3 a 2 apertado o Jonas jogou muita bola, o Edno perde no fim. É uma chance também incrível, cara a cara com o Rogério Ceni E a portuguesa acaba caindo para a segunda divisão. Ela cai junto com o Ipatinga, o Figueirense e o Vasco
1: da Gama Tava claro que aquele time não era um time de Série A. E ali você vê a, a importância da gestão, a importância de se ter um planejamento, coisa que a portuguesa não tinha. O time foi montado durante a Série A. Começou com uma equipe de Série B, sejamos sinceros, vai se transformando, você tem uma primeira troca de técnico, saiu o Benazzo, vem veio o Espinosa, fica pouco tempo, depois vem o Estevam Soares, e a portuguesa vai ter um time de verdade com cara de Série A, já com Estevam, no final do campeonato, que começa a ter bons jogos, começa a ter resultado, mas o acúmulo negativo do do, do do campeonato do primeiro turno das rodadas anteriores pesa você não consegue reverter o um quadro.
0: Estevam Soares mesmo uh, rebaixado, né, para a Série B, ele é mantido como técnico da Portuguesa para 2009, né? E o mais incrível de tudo é que o Estevam durou muito pouco, né, Quintal? Ele já é demitido logo no começo do Campeonato Paulista de 2009.
2: Foi uma derrota no um meio de semana à noite em Campinas. A Portuguesa trouxe o Mário Sérgio. Começou uma sucessão de treinadores, né? Então essas coisas são injustificáveis a meu ver. Ou você já tirou técnico quando acabou o campeonato da, da, do rebaixamento do ano anterior ou começa o campeonato, você perde não mande o treinador embora, já que você começou, deixa mais um pouco vamos ver se o time reage
0: 20 clubes turno único, os quatro primeiros iam pra semifinal, e esse foi o um Campeonato Paulista em que a Portuguesa ficou em quinto lugar, né? Por muito pouco a Portuguesa não avançou pra semifinal, né? Porque ela ficou empatada com o Santos, que foi o quarto colocado, em pontos, em vitórias, em empates, em derrotas. Ela só não avançou por causa do saldo de gols. O Santos acabou com um gol a mais que a Portuguesa. O torcedor deve lembrar muito daquele último jogo, a Portuguesa ganhou do Santo André no Canindé por 2x1. Um. Tinha a 2x0 no primeiro tempo, só que não foi o suficiente para superar o Santos no saldo de gols. Santos que ganhou da Ponte Preta com o gol do Kleber Pereira no finalzinho, né? A Portuguesa esteve muito perto, né, de se classificar.
2: Como esse jogo era importante, eu fui para Campinas acompanhar esse jogo. E realmente foi isso que você falou, né?
1: Paulista de 2009 ele me marca muito porque na época eu trabalhava como assessor de comunicação do Santo André. e Assim que saiu a tabela do Paulista, o primeiro jogo que eu procurei foi Português e Santo André, para ver em qual rodada aconteceria. Quando eu vejo que é a última rodada, aquilo me dá um frio na espinha... Que eu só consigo pensar e, e torcer para que o jogo não valesse nada. Tudo que eu não queria era um Português e Santo André, um confronto direto. E aí, de fato, acontece. Portuguesa tem a faca e o queijo na mão. Quando joga com o Santos na vila, um empate deixaria numa situação totalmente confortável na última rodada, e a depender é só dela para classificar. Perde na vila, e aí vira um confronto indireto, digamos assim, porque Português e Santo André, quem vencesse ficava na, na briga, mas dependia dessa questão do Santos contra a Ponte Preta. Dependia de um de um Tropeço. E pra mim foi um jogo complicadíssimo, porque o ainda é lotado, muita empolgação e eu tava votando pra minha casa por outro clube. Foi um jogo que eu tive que respirar muito e me preparar antes, ser o mais profissional possível. E no fim das contas eu consegui ser eliminado duas vezes. Acho que sou a única pessoa no mundo que numa mesma partida perdeu duas vezes.
0: Teve uma polêmica no fim do campeonato, daquelas polêmicas do Manuel da Lupa, né, que ele acusou o zagueiro da Ponte Preta, Jean Rout, de ter favorecido o Santos. Depois não conseguiu provar. Inclusive, rolou processo judicial, da Lupa perdeu. Mas foi um carnaval que foi feito ali naquele, naquele, naquele final, da, da, daquela primeira fase, né, Quintal. Mas acabou não dando em absolutamente nada. E o da Lupa ainda foi condenado, porque não conseguiu provar nada em relação ao Jean Rout
2: acusações, não digo infundadas, né, que você não tem como provar, é melhor não fazer, né
0: bom, a gente tava falando da sequência de técnicos aí, né, o Mário Sérgio que também não teve uma vida longa na portuguesa, né o Mário Sérgio ele cai, mas ele cai numa partida pela Copa do Brasil, né, Quintal logo na primeira fase da Copa do Brasil ela pega o Icasa, né, ela empata em 1x1 um um fora e empata em 1 um a 1 um no Canindé mas aí nos pênaltis ela perde pro Icasa por 4x3, né e ali foi o ali foi a gota d'água né pra demissão do Mário Sérgio
2: o Castelão praticamente vazio, a portuguesa não passou de um empate lá por um a um, ainda assim ficou com a chance de eliminar o time cearense no Canindé, e aí o Mário Sérgio acabou deixando a portuguesa.
0: E aí quem veio na sequência do Mário Sérgio foi o Paulo Bonamigo, né, e ele que começa a comandar a portuguesa na Série B do Campeonato Brasileiro, né, Quintal? Um campeonato de altos e baixos para a portuguesa, né, Quintal?
2: O Bonamigo teve um bom começo na portuguesa, ainda no Campeonato Paulista. Ele teve uma sequência de cinco ou seis jogos invictos. E quando começou o Brasileiro, imaginava-se que a portuguesa continuasse nesse ritmo. E a portuguesa sofreu uma goleada para Ponte Preta, em Campinas, 5 a 2... Até uma certa parte do campeonato, portuguesa foi relativamente bem. Mas depois, algumas derrotas é, para o Ipatinga, na Arena Barueri, perdeu do Brasiliense, fora de casa. Eram equipes que não iam brigar pelo acesso. Muito difícil você manter um treinador sabendo que as condições de, de acesso praticamente vão ficando pelo caminho, com o campeonato ainda para ser disputado, né?
0: É, sai o Bonamigo e aí tem uma passagem relâmpago do René Simões, né Quintal? É verdade, é o René Aquele jogo contra o Vila Nova, que depois do jogo, enfim, ele disse que entraram armado no vestiário e tal, fez um uma, foi uma baita de uma confusão lá no Carindé, a imprensa toda é, voltou os olhos ali Para o que estava dizendo René Simões
1: Primeiro lugar, não houve vazão A pessoa que entrou no vestiário Ela tinha acesso ao vestiário Era bem relacionado, inclusive, com os jogadores O Edno queria sair da portuguesa naquele momento A portuguesa perdeu o jogo Na saída de campo, eu acredito que a torcida o xingou Ou algo nesse sentido E ele respondeu essa provocação de alguma maneira Essa pessoa que entrou no vestiário, como torcedor Quis tirar satisfação com o Edno O Edno também de cabeça quente Respondeu ao que foi dito a ele mas em nenhum momento chegaram a vias de fato, chegou a turma do deixar disso, separou um de um lado, outro do outro. Mas em nenhum momento, por exemplo, foi sacada uma arma ou foi mostrado uma arma. E eu, eu falo porque eu estava no vestiário, eu estava no meio da confusão, inclusive eu fui uma das pessoas que tentaram segurar o Edno. Na hora que isso aconteceu, a comissão técnica não estava no vestiário dos jogadores, ou pelo menos o Renan Simões não estava no vestiário. Ele não viu essa cena. No calor do momento, eu não sei como essa informação chegou ao René. A verdade é que poucos minutos depois, tem a entrevista coletiva, e ele fala isso na, na entrevista coletiva como se houvesse uma invasão uh, do vestiário com pessoas armadas. E isso, obviamente, ganhou o destaque da mídia. Pela forma como foi dito, acabou se construindo isso. O René Simões tinha um acordo com a portuguesa por conta... Uh, de uma dívida antiga Além de ser o técnico, ele recebia Um pagamento de um, de, um, de um acordo antigo A diretoria não queria se dispor com ele A pessoa que entrou no vestiário Era, não digo um aliado, mas era uma pessoa que ajudava O departamento de futebol, também não havia O interesse de ir contra ele Publicamente e jogá-lo uh, Aos leões E o que era importante? Era os jogadores falarem Só que o Ed não queria sair E não tinha como você colocar os jogadores Sim, colocar Sim Levar o Edno e colocar o Edno era um risco. A Portuguesa só veio se posicionar com os atletas na semana seguinte, na segunda ou na terça seguinte, quando tem uma rodada, já com o Canidé interditado por conta do ocorrido em Barueri e os jogadores é, falam, o César Pratos que era o capitão, mas o um grupo de jogadores, falou, olha, gente, não aconteceu isso, houve um desentendimento, mas não houve arma, ninguém se sentiu inseguro, etc, etc, e foi colocado, mas ali o estrago já tinha sido feito.
0: E, enfim, ele logo sai e vem o Wagner Benazzi, né? Novamente volta a Portuguesa pra tentar salvar a Portuguesa ou fazer um milagre na Portuguesa né nessa Série B, né, Quintal? Ela até vai até o fim com alguma chance ainda de classificação nesse campeonato, né? Porque ela termina essa Série B em quinto lugar, né?
1: Na penúltima rodada da Série B, Portuguesa venceu o Vasco no Maracanã. E pra Portuguesa o jogo já não valia tanto, o campeonato tava meio que que defini os quatro que iam subir, o quarto colocado era o Atlético Guaraniense. Termina a partida no Maracanã, eu era assessor de comunicação, o Carinhos, 19, me chama de lado, ele era diretor de futebol, e me explica que eles receberam uma denúncia de que o Guarani teria supostamente escalado um jogador irregular, e que o presidente gostaria que a gente fizesse uma divulgação disso depois do jogo. A cobertura naquele momento era pequena, então não teve grande repercussão. E a grande divulgação começa durante a semana, o jogo foi no sábado. Eu traço, como assessor de comunicação, um, um, um plano de divulgação para a mídia. Eu pego o estatuto de transferências da FIFA, que é um documento de 60, 70 páginas em espanhol, mando para os veículos de imprensa, explicando o que aconteceu. O Estatuto de Transferências, o regulamento de transferências da FIFA proíbe que um jogador defenda três equipes na mesma temporada. E o Bruno Casarini tinha jogado na Chapecoense, se não me engano na Coreia do Sul, depois foi o Guarani e isso obviamente feria o regulamento de transferências, tanto que a imprensa no primeiro momento ficou do lado da portuguesa houve um, um, uma agenda favorável no início, mas não foi para frente a ação porque a CBF logo de cara disse que o campeonato estadual não era entendido como calendário brasileiro o calendário brasileiro para a CBF começava em, em abril, maio, que é uma loucura, porque a Copa do Brasil começa antes, mas tudo bem. Enfim, não foi para frente. Acredito que prejudicou um pouco a relação entre os clubes. Existe uma certa, não digo rivalidade, mas uma animosidade entre português e guarani. Eram times que estavam disputando somente divisões de acesso, Série B, A2, Série C, junto...
0: Ao longo de todos os episódios do podcast, é, ao final a gente sempre destaca alguma coisa de outras modalidades, né? mas como o torcedor deve ter reparado, né, essa é uma década decisiva né? para essa derrocada recente aí é, da portuguesa, e isso obviamente que também se espelha é, nessa parte é, das outras modalidades né? do clube em si. Para fazermos um destaque aqui de algo que foi bastante relevante, no último episódio a gente falou das conquistas do futebol, futebol feminino, né? Houve o campeonato brasileiro, que na verdade foi a Taça Brasil de 99 e 2000, em que a portuguesa foi campeã foi campeã brasileira com o técnico Wilson, ele saiu inclusive para ir para a seleção brasileira, e no ano de 2001, a portuguesa pela última vez nessa década ela tem um time de futebol feminino já treinado pela Marisa Pires ex-jogadora, grande jogadora da seleção brasileira também, a portuguesa disputa o campeonato paulista, ela fica em sexto lugar, e aí essa é a última Última participação da portuguesa no futebol feminino nessa década. Ela vai retomar na próxima década e a gente vai falar disso. Torcedor que frequenta o clube sabe que os anos foram ficando muito complicados. Se o futebol é, já foi sofrendo com a crise financeira, imagine o, o restante do clube.
2: E a gente lamenta que em 2009 nós tivemos o falecimento do doutor Eduardo de Campos Rosmaninho, né Luiz?
0: idealizador e criador do Museu Histórico da Portuguesa, e o um nome que a gente citou muito, né? nos episódios aqui, porque foi sempre uma pessoa de visão dentro da portuguesa e com aquela visão que a portuguesa sempre precisou, né, Quintal? Que inclusive se tivesse nesses anos que nós acabamos de relatar, não teria seguido essa trajetória, né?
2: Sempre eh, alguns da portuguesa mais detalhistas, mais preocupados, eles sempre observaram certas situações, né? E o doutor Eduardo de Campos Rosmaninho faz parte desse grupo que sempre se preocupou com o lado financeiro da portuguesa com o lado de se respeitar orçamentos para se evitar essa erosão financeira, como eu disse.
0: Quintal, chegamos ao fim do nosso nono episódio, hein?
2: A gente volta aí para falar de coisas agradáveis como a Barcelusa, de coisas desagradáveis como o caso Everton, como os rebaixamentos a perda de uma vaga no cenário nacional mas isso não nos tira o ânimo a vontade, o entusiasmo pela portuguesa, Luiz. estaremos aqui se Deus quiser na próxima
0: fica o nosso agradecimento ao departamento de comunicações da portuguesa pelo convite feito a mim e ao quintal para apresentarmos esse podcast que foi idealizado pelo Bruno Fernandes e pelo Marcos Vinícius e a sonorização é sempre dele do Dom Roberto Costa.
1: Luz a geração centenário.